0: Salmelan heinätalkoot. Ensimmäinen luku. Kirjoittanut Olli Vuorinen. Tämä on LibriVox-äänite. Kaikki LibriVox-äänitteet ovat julkista omaisuutta. Lisätietoja saadaksesi tai ilmoittautuaksesi vapaaehtoiseksi mene osoitteeseen LibriVox.org. Lukijana Harri Tapani Ylilammi. Salmelan heinätalkoot. Ensimmäinen luku. Talkoiden pitäminen on jokseenkin tavallista kaikkialla maassamme. Varsin usein pidetään näitä työjuhlia Itä-Suomessa, sillä ne ovat Karjalan kansan hilpeän ja auttavaisen luonteen mukaisia. Josken tahtoo jonkun työn pikaisesti tehdyksi, niin on parasta pitää talkoot. Naapurit ja kyläläiset kutsutaan työhön, Ruokaa ja juomaa annetaan yllin kyllin, mutta ei mitään palkkaa. Talkoilla sopii teettää melkein mitä työtä hyvänsä, mutta tavallisimmat kaikista ovat viljan leikkuutalkoot. Hyväonniset uskaltavat toki pitää heinätalkoitakin, kun sitä vastoin kovaonniset älkööt yrittäkökään, heidän luokonsa sade turmelee ja niin tulee langon heiniä enemmän kuin tarpeeksi. Salmelan varakas talo on sen ihanan Salmen rannalla, mikä yhdistää lahden Suurselän järveen. Ikivanhoista ajoista on salmisen suku siinä asunut ja onpa siitä suvusta muutamia herraspoluillekin joutunut nimellä Salmeen. Salmelan talon nykyinen isäntä, Antti Salminen, tahtoi koetella heinänteko onneansa. Urakkamiehillä oli hän niittänyt takamaan suuren niityn. Satoja kuormia oli heinää hajallaan luokona. Haravoimaan ja heiniä korjuuseen panemaan oli lauantai-päiväksi kutsuttu talkooväki. Etenkin emännällä, Salmelan annilla, oli talkoiden valmistamisessa ollut kaiken viikkoa suuret hommat. Mutta sen hän tiesikin edeltäkäsin kaikki, ettei Salmelassa talkooväeltä ruoka ja juoma kesken lopu. Pieni oli Salmelan perhe, jonka tähden talon työt olivatkin parhaastaan vieraalla väellä teetettävät. Paitsi isäntää ja emäntää, oli kolmantena jäsenenä perheessä heidän ainoa elossa oleva poikansa Samu. Tämä oli yksi kolmatta vuotta täyttänyt, Kurkijoen maanviljelysopiston läpikäynyt nuorukainen. Renki Mikko ja Piika Liisa sekä Paimen Aaro olivat palvelijoita joten tavallisissa oloissa pöytään istuutui vain kuusi henkeä. Kesäiseen aikaan pidettiin lisäksi päiväpalkkalaisia. Samu oli edellisenä päivinä käynyt ympäri kyliä talkoiväkeä kutsumassa. Antti isäntä itse oli vartavasten käynyt vieraiksi kutsumassa Toholan herastuomaria tyttärineen Niinisyrjän kylästä, vaikka sinne oli Salmelasta 16 kilometriä, eikä siitä kylästä ketään muita kutsuttu. Heinäkuun heliä aurinko oli jo ennättänyt kohota parin kolmen korennon korkeudelle, kun talkooväki alkoi kokoontua. Jokaisella oli viikate ja harava olalla. Ne, jotka salmen takaa tulivat, noudettiin venheellä. Puolen tunnin kuluessa oli väki saapunut kokoon. Melkein kaikki oli nuorta kansaa. Ainoastaan joitakuita vanhanpuoleisia näkyi joukossa. Kutsutuista oli jäänyt tulematta Jyrkän Tuomas, Kärhän Heikki ja Lirikon Maija-Liisa. Arvattavasti siitä syystä, kun tiesivät, ettei mitään väkevää Salmelassa suuhun tarjota. Mutta eipä heitä täällä kovin kaivattukaan. Sitten kun tulokahvit oli juotu ja voileipää haukattu, Lähdettiin lähellä olevaa kotanurvea niittämään, koska aamukasta vielä välkkyi lehdillä ja luoko varmaan oli läpi kostea siellä takamaan niityllä. On näky semmoinen, jota sopii ihailleen katsella, kun seitsemän tahi kahdeksankymmentä reipasta nuorta tyttöä ja poikaa vallan paita hihasillaan kesäkullan armaana aamuna välkkyvine viikatteineen remahtaa aukealle niitylle. Isäntävään puolesta oli työtä johtamassa Saimi, joka samassa itsekin joukon etupäässä terävällä viikatteellaan suhautteli poikki niityn hempeätä heinää. Huh, 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 huokaisi niitti joka kerran, kun niittäjän viikate armottomasti sivalsi poikkisen kauniita kasvatteja. Mutta mehiläiset, jotka suristen olivat kukissa pyörineet, lensivät hakemaan toisia rauhallisimpia kukkaiskenttiä ja ahoja. Kun lakeet, eli niittoetuukset, oli liitetty raja-aitaan saakka, otettiin tupesta tai vyönauhan alta kovasimet ja teroitettiin viikatteita. Kohteliaasti kyllä tarjoutuivat pojat kovistamaan tyttöjenkin viikatteita, ja silloin heillä oli tilaisuus puhua joku suloinen sana tai luoda joku hellä silmäys toinen toisiinsa. Huh, 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 huokaili taas niitty, ja niin se huuhkuen äänteli, kunnes oli kaikki ääriä myöten niitetty. Itse isäntä Antti oli jäänyt kotiin odottamaan Toholan herastuomaria Risto Tohosta, jonka tyttärestä sehän oli julkinen salaisuus toivottiin salmelaan miniätä. Risto Tohonen herastuomari oli mahtava mies, oikein paikkakunnan pohatta. Pahat kielet kuiskuttelivat, ettei kaikki tuo rikkaus ollut oikein rehellisesti ansaittua. Kun Tohonen lainasi köyhemmille rahojaan, oli muka velkakirjaan pantu isompi summa kuin se, minkä hän todella antoi. Vaimo oli häneltä kuollut joku vuosi sitten, ja ainoan tyttärensä, kolmatta vuotiaan Hetvin kanssa, piti hän nyt taloutta kunnossa. Hetvi oli aikoinaan käynyt pari vuotta kansakoulua, Ollut yhden lukuvuoden Viiporin tyttökoulussa ja yhden lukukauden Helsingin suomalaisessa tyttökoulussa. Herastuomari tahtoi näet kouluttaa tyttöänsä herrastavalla. Sittemen oli Hetvi ollut neljä vuotta kihloissa nimismiehen Niilo Löönkreenin kanssa. Ja siihen aikaan oli Toholassa ollut iso ilo. Herastuomarin suurin ylpeys oli ollut sinutella vallesmannia. Oli niin mainion mukavata sanoa muiden lautamiesten kuulen, kuule Niilo, tule meille Niilo, joko sinä joudut Niilo? Sillä ajalla oli Niilo Lönkreen osannut tulevalta apeltaan keinotella muutamia tuhansia markkoja omaan taskuunsa. Hän kun muka tahtoi päästä kaikin mokomin veloistansa ennen oman perheen perustamista. Tokko nimismies selvittyi kaikista veloistansa, on epätietoista. Se on vaan tiettyä, että hän viime kesänä toi itselleen rouvan viipurista. Hetviistä kun ei vallesmannin rouvaa tullutkaan, alkoi herrastuomari Tohonen usein käydä vieraissa Salmelassa. Olipa silloin välistä tullut puheiksi vanhempain kesken heidän lastensa tulevaisuus. Tästäpä selkenee, minkä vuoksi Risto Tohonen tyttärineen talkoihin kutsuttiin, Niinisyrjästä saakka. Samu ja Hetvi oli saatettava näissä talkoissa toisiinsa tutustumaan. Ennen aamiaista ennätettiin niittää kotanurmi. Juovikkaana luokona makasi nyt päivänpaisteessa äsken niitetty heinikko. Ja kun talkooväki pitkien pöytien ääressä hyvällä ruokahalulla ryhtyi ruoka-aineiden kimppuun, niin kävi sekin ainakin yhtä sujuvasti ja yhtä rotevasti kuin äskeinen niittäminen. Musti, talon valpas vartija, rupesi pihalla haukkua vonksuttamaan. Kaikkein silmät kääntyivät ikkunoihin. Aivan oikein, siellä hän herrastuomare Risto Tohonen kujatiellä ajoi komealla mustalla orillaan hetkuvissa kieseissä tyttärensä Hetvin kerralla. Muutaman minuutin perästä saapuivat he loistavasti pihaan. Salmelan isäntä jäänsi hatutta päin vieraita vastaan ottamaan ja emäntäkin, kun oli ennättänyt kuumat voiheraan kastetut piirakat käsistään pöydälle vääneteen lähettää, kiiruhti hänkin arvoisia tulijoita vastaan. Samu osui olemaan talkoväen keskellä pöydän takana syömässä. Hän ei yritellyt mihinkään. Eikä sieltä olisi helposti päässytkään pois. Vilkas surina syntyi tyttöjen kesken. Hetvikin tuli talkoihin. Olisipa tullut muiden kanssa yhtä aikaa, niin olisimme nähneet, miten hänen viikatteensa olisi kukkaa kaatanut, virkkoi Tikkalan Mari. Vielähän tuo Hetvin niittotain osaamme nähdä, kun hän joutuu tän talon miniäksi, lisäsi alatuvan Anni. No. Joko siellä teidänkin kylän päässä sitä tiedetään, öh, öh. Piiran ryyni yritti menemään henkitorveeni, vai jo siellä? Öh, öh. Tiedetään kyllä, vastasi Anni. Siihen aikaan, kun Hetvi oli vallesmannin rouvaksi tulemaisillaan, ei hän tehnyt mitään talonpoikaista työtä. Rouvaa hänestä ei tullut ja tuskinpä hän enää kelpaa työntekijäksikään, supatti suosaaren suso. Lihomaankin on kovin ruvennut. Näyttää kuin, ei pidä panetella hetviä. Mistä te hyvät ihmiset tiedätte, mitä hetvi osaa tehdä, mitä ei. Minä olin toissapäivänä viimeksi Toholassa ja näin hänen kyllä toimekkaasti puuhailevan talouden askareissa. Pikaisesti hän kiersi kirnua. Voi syntyi neljännes tunnissa. Mutta sitten olikin tyttö punainen kuin mansikka, sanoi Hietalan Hilma. Aha. Vieras kuulee, mistä tuulee. Hilman nähtävästi puhuu bussinsa päin. Hetvi on varmaan antanut hyvästi kiernujaisia, ehkäpä paitakankaan tai kaulahuivin, jotta tämä sitten muille kehuisi häntä. Höpisi mörskyn Marketta, eräs vanha piika. Vedet kihahti Hilman silmiin. Kaikki tytöt huomasivat, että Marketta tahallaan tahtoi loukata. Naisväen puolella syntyi hetkiseksi äänettömyys. Miesten ja poikien kesken kulki puhelu varsin toista tolaa. Puheltiin sortavalan markkinoista, hevosten hinnoista, rautatien hommasta, viljaan kasvusta ynnä muusta. Näitä keskusteluja höysti, milloin enemmän, milloin vähemmän, onnistuneilla sukkeluuksilla ja kokkasanoilla törsävän Taneli. Kun Taneli oikeaan oksaan osasi, nauroi, hohotti koko miesväki. Osaa se vanha kaartilainen lasketella, sanottiin. Taneli Tapanainen oli hänen oikea nimensä, mutta sanottiin aina kylän kesken törsövän Taneliksi, kun kotinsa pieni ruunun talo oli törsövän lammen rannalla. Kaunis, mustatukkainen ja mustaviiksinen 30 vanha mies oli muutamia vuosia palvellut vapaaehtoisena kaartissa, mutta eronnut siitä, hänen oli muka sääliä synti syödä ruunun ruokaa, kun ei ollut sotimista eikä tappelemista. Yhdeksän markkaa olisi ruununvouti markkinoilla antanut herastuomarille tuosta orista. Ei myynyt rikas mies, umpinaista tuhatta pyysi, tiesi kalle. Lappeenrannan rakuunarykmentille kuuluu ruununvouti oritta ostelleen, lisäsi Timo Terhakka, iloinen pystynenäinen poika. Ei se herastuomari orittansa myy, vaan lahjoittaa sen tulevalle vävypojalleen, virkkoi törsövän Taneli luonen silmänsä Samuun päin. Samu ei ollut kuulevinaan Tanelin pakinaa, hänen korvaansa oli sattunut Hiatalan Hilman ja Mörskyn marketan sanat, vilkaistuaan sinne päin huomasi hän hilman punastuneena vesissä silmin. Hilma Hiatanen oli Salmelan torpparin tytär. Hän oli vastikaan 17 vuotta täyttänyt. Iho oli hänellä hieno, melkein läpikuultava. Tukka tuuhea, vaalean keltainen, silmät suuret, taivaan siniset. Hän oli ylhäisemmän kansakoulun läpikäynyt ja ollut viime talvena kiertävässä käsityö- ja kutoma koulussa. Monta monituista kertaa oli Samu häntä pienenä lennätellyt talvella kelkassaan, kesällä pikkuisissa käsikärryissään. Sievänä tyttönä oli Samu häntä aina pitänyt, mutta sievemmälle kuin koskaan ennen, näytti hänestä Hilma nyt. Sillä välin oli herastuomari tyttärineen saatu kamariin. Emäntä tarjosi paikalla tuliaiskahvia, mutta Hetvi vastusteli, sanoen olevan itsellään helteen muutoinkin. Puolen kuppia hän toki kohteliaisuuden vuoksi joi, kaasi toisen puolen kahvia isänsä kuppiin, Herastuomari nauroi vaan ja sanoi, Kyllä tänne sopii. Ruokaa pantiin pöydälle kamariin, koska tuvassa oli vieläkin lämpivämpi ilma. vieraita kehoitettiin tyytymään talon yksinkertaisiin laitoksiin. Ruualta päästyä pistäysi Samu kamarissa vieraita tervehtimässä. Kun väke ruualta noustua tuli pihalle Kaatoi emäntä päraikaa isosta tuohikontista kaloja saaviin. Kuka kaloja on tuonut? kysyi törsevän Taneli. Kukas muu kuin herrastuomari? vastasi emäntä. Samassa ilmestyi siihen herrastuomari itsekin, alkoi nauraen pakista. Näettekös naapurit, eihän kaikki yhtä tee. Toinen niittää, toinen kalastaa, yhteen hyvä tulee, eikös niin? Oivallisia ahvenia, millä pyydyksellä te niitä saitte? kysyi joku. Milläkö pyydyksellä? Tietysti hopea ongella, hopea ongella. Minun onkin näytön tapana kalastaa vain hopea ongella tai kulta ongella. Hohotteli Risto Tohonen, jotta sieraimet pörhistyivät ja kulmakarvat hypähtelivät. Äh, äh, Höhö, yski törsövän Taneli ja iski silmää muille. Valitettavasti ei herastuomari ymmärtänyt törsävän Taneli nyskää, vaan kehui kehumistaan hopea- ja kulta-onkiaan. Se on hopea- ja kultarahojaan. Taneli oli sytyttänyt piippuunsa ja pulautteli huolettomasti aimo savupilviä suustaan, mutta sitten hän sanoi. Kyllähän hopea-onki on oiva kapine, kulta-onki vielä parempi, tietysti. Paremmin ne antaa kaloja kuin muut pyydykset, mutta ei niillä sittenkään kaikkia kaloja saa. On kala vekamoita semmoisia, mitkä eivät kultakoukkuunkaan tartu. Eräskin mies onkin kerran ja kultakoukuilla oikein liukasta ruunun matikkaa, mutta se ryökälä vei koukut ja kompeet, eikä antautunutkaan saaliiksi. Syötinkin kakasi pois suustansa, peijakas. Vai onkima retkillä sitä ollaan? Tuntui niin kuin sähkövirta olisi värähtänyt jokaisen sydämen läpi. Levottomina, kauhistuneina odotettiin suurta räjähdystä herastuomarin puolelta, mutta sitä ei tullutkaan. Risto Tohonen kalveni ja punastui. Punastui ja kalveni. Pyörähti sitten kamariin, jossa Hetvi vielä söi mansikkamaitoa ja sanoi itsekseen päättävästi. Kyllä se on totta. Isä, mikä on totta? kysyi Hetvi. Se on totta lapseni, mitä törsövän Taneli tuo entinen kaartilainen pihalla sanoi, oli vastaus. Isänsä äänessä huomasi Hetvi jotain erinäistä, eikä hän sen tähden tahtonut pitemmältä kysellä. Antti Salminen aikoi ensin mennä herastuomarin jäljestä kamariin, mutta pysähtyi kuitenkin pihalle. Sanoi sitten hämmästyksestä toinnuttuaan, Sattuu sitä maailmassa kaikenlaista. Näinköhän herastuomari lähtee nyt paikalla pois. Herastuomari pysähtyi kuitenkin kamariin. Isäntä kehoitti nyt vanhempia ihmisiä jäämään kotanurmelle heiniä pöyhöttelemään ja, jos ilma myöntää, iltapäivällä ruuoille panemaan. Hän nimitteli kahdeksan henkeä, jotka olivat hieltaan vanhempia ja joita ei tahdottu rasittaa kävelimisellä takamaan niitylle saakka. Olihan sinne matkaa kolme tai neljä kilometriä. Saanko minäkin jäädä kotanurmelle? kysyi Pekka Juntunen, nuori mies kalpea kasvoinen. Saat tietysti, jos haluat, ja pidä sinä Pekka sitten huolta, että on vieraan hevosella ja meidän omalla tallikkaalla hyvää heinää edessä, vastasi isäntä. Pekka Juntunen oli heränneitä, hänen arka omatuntoonsa huomasi synniksi semmoisiakin seikkoja, jotka tavallisesta ihmisestä näyttivät varsin viattomilta. Nuorten iloista seuraa ja etenkin tanssia hän kammoksui. Tallikas oli siihen ikään päässyt orivarsa, minkä laki estää laitumelta. Hetvikin yritti lähtemään takamaan niitylle, mutta emäntä taotti ystävällisesti kädessä kiinni ja sanoi, Jää lapsikulta kotiin minun avukseni, kyllähän arvaan, että... Nuorten parissa olisi hupaisempi, mutta minä tarvitsisin apuasi. Ensin laarimme päivällisevät, jotka renki Mikko kärryillä ja hevosilla saattaa niitylle. Sitten valmistamme illallista talkoo väelle. Niin, jos ei vaan ole kovin mielesi paha, niin jää kotiin minun avukseni. Minähän olen tullut palkoihin ja teen sitä työtä, mitä annetaan, vastasi Hetvi. Oikeastaan esteli emäntä Hetviä sen tähden ettei tämä olisi sattunut joltakin tyttöhupakolta kuulemaan tuota törsävän Tanelin kamalaa kalajuttua. Ja vielä senkin vuoksi, että sitten oli aikaa ja tilaisuutta osoitella Hetville talon rikkauksia. Talkoväki olikin jo pihaista poistunut. Pääjoukko riensi haravat ja hangot olalla kapeaa ja mutkikasta metsäpolkua takamaan niittyä kohti. Toista pitempää ja parempaa tietä olivat eväät ja häkkireet sinne kuljetettavat. Matkalla huomasi Samu, että pojilla oli jotain keskusteltavaa hänestä salaa. Hän antoi heille siihen tilaisuutta, jättäytyen vähän jälemmäksi astumaan. Törsövän Tanelin käytös tuli nyt arvostelun alaiseksi. Yksi sanoi yhtä, toinen toista. Yleinen mielipide oli kuitenkin se, Että Taneli menetteli kovin sopimattomasti loukatessaan talonväen ystävää ja tulevaa lankoa, herastuomaria. Kyllähän se sattui tavattoman hyvästi, sattui aivan kuin vasara naulan päähän, arveltiin. Mutta isku oli kova, helkkunan kova, puolikin siitä olisi jo riittänyt. Lohduttavinta kuitenkin oli heistä se, ettei Samu näyttänyt olevan asiasta säkään. Taneli kuunteli erinomaisen maltillisesti kumppaniensa arvosteluja ja nuhteita. Hän näytti alakuloiselta ja masentuneelta. Vihdoin hän virkkoi. Todellakin, kun tarkemmin asiaa ajattelin, niin huomaan, että te kaikki olette oikeassa. Tuhmasti minä tein. Siitä ei pääse puuhun, ei papuun. Kulkaa ystävät ja veljet. Minä romahdan koko tämän talkoväen läsnä ollessa herastuomarin eteen polvilleni. Ja pyydän anteeksi rikoksestani toista puolta. Sitä liikaa osaa nimittäin. Niin minä teen. Älä hulluttele, Taneli. Sitten pilautuisi asia kahta kauheammaksi, sanottiin. Tytöt kuultuansa, mistä poikien kesken oli pakinoitu, rupesivat hekin Tanelin käytöstä arvostelemaan julkisemmin. Salavihkaa olivat he tähän asti suvatelleet ja tyrskineet. He olivat varsin toista mieltä kuin pojat. Ylpeälle herastuomarille oli muka kerrankin totuus sanottu vasten silmiä. Sen se sietikin. Sellaista poikaa kuin Taneli eivät luulleet toista löytyvän koko pitäjässä. Mörskyn Marketan ilo olisi sitten vasta ollut oikein täydellinen, jos Hetvikin, tuo ruunun matikan syötti, olisi ollut kuulemassa, mitä törsövän Taneli sanoi. Kun tytöt huomasivat, että Samu jättäytyi jälemmäksi, Luulivat he hänen hetviä vartoileman, Mutta kun Samu saapui poikajoukkoon, eikä hetviä näkynyt, syntyi tyttöjen kesken tällaista supinata. Jokohan hetvi pitänee itseään Salmelan talon emäntänä, kun ei näyt tulevankaan niitylle. Olenhan minä aina sanonut ja sanon mielläkin, ettei se Toholan tytör järkityöhön pysty. Eikä miekkosen tarvitse tällaisiin töihin pystyäkään, elää kuin herran enkeli. Vai lienee hänkin nyt kotanurmelle vanhojen parin? Tai Pekka Juntusen ratoksi? Ha 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 tuo hetvi jo näyttääkin. Ainakin hän näyttää kymmentä vuotta vanhemmalta kuin Samu, huomautti mörskyn Marketta. Onhan tyttöjä, jotka näyttävät viittäkymmentäkin vuotta vanhemmalta Samua, lisäsi ikään kuin itsekseen Hietalan Hilma. Voi tulia leimaus! Marketta suuttui silmittömästi. Hän rätisi kuin palava kataja pensas. Kaikki lapsirievot tässä kielen pieksijänä. Ei enää kunnon ihmiset saa sanaa sanotuksi. Kaikki tässä silmille hyppii. Eiköhän tuo ylpeys käyne lankeemuksen edellä. Niin luulen, niin toivon. Sellaista tuli oikein pitkältä ja paksulta. Mutta Hilma ei ollut millään säkkään. Hän oli saanut panettelut häätet yksi ja sitäpä oli tarkoittanutkin. Sekä kotona että kansakoulussa. Oli Hilmaa opetettu hyvää puhumaan ja ajattelemaan lähimmäistestänsä, ja kun kielilakkarit panettelevat, silloin on hänen kunniaansa puolustettava. Niin oli Hilmaa opetettu, ja sellaisen opetuksen oli hän sydämeensä kätkenyt. Pojatkin kuulivat Marketan rätisemisen, mutta eivät viitsineet ottaa selkoa suuttumisen aiheesta. Tunnettiinhan Marketta, vähästähän se suuttui. Ensimmäisen luvun loppu.